0: Czy jesteś idiotą? Prosty test. Była przerwa, przerwa jak nigdy. Może zatęskniliście? Taki trochę był plan, żebyście zatęsknili. Ale w natłoku świąteczno-noworocznych zajęć i tak pewnie nie mielibyście czasu słuchać, więc pewnie nie żałujecie aż tak bardzo. Ale już wracamy. Od teraz wszystko powinno być po staremu. Po staremu, choć rok mamy przecież całkiem nowy. Nówka nieśmigany, jak mawiają handlarze samochodów. Tytuł zwiastuje prosty test. Tak, dziś drogi słuchaczu i ty droga słuchaczko, dziś możecie łatwo sprawdzić, czy jesteście idiotami. Ten podcast temu posłuży. Test jest dyskretny, nikt poza wami nie pozna rezultatów. Jeśli idea takiego testu Przemawia do was to, poproszę o kciuki w górę. Pamiętajcie, Adi cały czas patrzy na te kciuki, więc nie róbcie sobie kłopotów, tylko proszę kliknijcie na przykład o teraz. OK. Czas na test. Proszę, żebyście uważnie słuchali przez najbliższe kilka minut. Bo rzecz w tym, że od nowego roku gwałtownie wzrósł VAT na paliwa oraz, nieco mniej gwałtownie, akcyza. I ktoś mógłby myśleć, nie głupio w sumie, że to no, musi przełożyć się na wyższe ceny na stacjach, no bo my płacimy przecież na stacjach cenę, która zawiera i VAT, i akcyzę, no a one wzrosły. Tak jednak nie jest. Dlaczego? Wyjaśnienie tego zjawiska jest wspomnianym testem na bycie idiotą. Uwaga, start testu. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej niejaki Adam Czyżewski, który jest głównym ekonomistą Orlenu, wyjaśnił, że "Uwaga, Orlen świadomie zawyżał ceny, chroniąc kierowców przed staniem w kolejkach na stacjach benzynowych. Zarzuca się nam, oburza się pan Adam Czyżewski, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, cenę hurtową, To mogliśmy to zrobić wcześniej. Otóż nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach. A teraz cena detaliczna nie spadła, ponieważ nadal nie ma miejsca na jej spadek ze względu na ograniczoną podaż, wyjaśnił pan Adaś. Główny ekonomista Orlenu powiedział też, że windując ceny hurtowe w górę, koncern chronił kierowców przed racjonowaniem paliw. Gdyby ceny detaliczne były za niskie, musielibyśmy reglamentować paliwa, powiedział pan Czyżewski. Dobra, uwierzyliście? Jeżeli uwierzyliście panu Czyżewskiemu, to przykro mi to powiedzieć, ale jesteście idiotami. Ale nie sądzę. Nie sądzę, że uwierzyliście. Zapewne nikt z was nie uwierzył. A dlaczego? Po pierwsze, ludziom nieco starszym, takie wyjaśnienie może się kojarzyć z końcówką lat 70. W PRL-u sprzedawano wówczas mięso po tak zwanych cenach komercyjnych, czyli wyższych. No bo tłumaczono, że Polacy po prostu jedzą za dużo mięsa, i to nadmierne spożycie powoduje niedobory przy niższych cenach, więc stąd te komercyjne. No dobra, ale to ludziom starszym może takie wyjaśnienie się tak kojarzyć. Ja w końcówce lat 70. byłem małym chłopakiem. Wy jesteście najczęściej ludźmi młodymi. W latach 70. to was w ogóle jeszcze nie było na świecie. Ba! Nawet w planach was w ogóle nie było. Więc Spójrzmy na fakty oraz na kit, jaki się nam wciska. Paliwa w Polsce są najtańsze w całej Unii Europejskiej. Przekonywali nas rządzący przez mijające miesiące. No i to był kit. Oczywiście przynajmniej w pewnej mierze był to kit. No bo, no bo co tydzień Komisja Europejska, ach ta Komisja Europejska z piekła rodem zawsze rządowi psuje jednak tych plany, zamysły i tak dalej. No więc co tydzień Komisja Europejska publikuje informacje o średnich cenach detalicznych paliw w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Te statystyki mówią nie tylko o cenach detalicznych, czyli brutto, zawierających już podatki, ale także podają ceny netto paliw, czyli po odliczeniu wszystkich podatków i opłat. No i właśnie na podstawie tych unijnych statystyk taka organizacja, która nazywa się Polska Organizacja Przemysłu i Handlu naftowego, co miesiąc opracowuje własne zestawienia, które dotyczą no właśnie cen paliw w Unii Europejskiej. I cóż się okazuje? No, rzeczywiście przez większość tego roku ceny detaliczne brutto, czyli te na stacjach, benzyny 95, oleju napędowego rzeczywiście należały do najniższych w Unii Europejskiej. Znaczy niby nie kit, tylko święta prawda. Ale ale słuchajcie, to przede wszystkim za sprawą rządu, który w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżył stawki akcyzy na paliwa, a od lutego ściął bardzo mocno stawkę VAT-u z 23% do 8%. No więc, jaki był tego efekt? Efekt jest taki, że od lutego w Polsce dolicza się najniższą w całej Unii Europejskiej kwotę VAT-u do ceny detalicznej paliwa. A kwotę akcyzy też mamy właściwie najniższą w Unii Europejskiej, nie licząc Węgrów. No to jak na stacjach ma nie być tanio, skoro doliczamy najniższe w całej Unii Europejskiej podatki. Co ciekawe, przed rokiem, czyli zanim jeszcze obniżono te podatki, ceny netto, czyli bez podatków, benzyny i oleju napędowego w Polsce były na poziomie mniej więcej 90% średniej unijnej. Czyli były niższe niż przeciętnie w Unii. Tyle tylko, że po obcięciu stawki VAT to się zaczęło zmieniać. I nie zaczęło się zmieniać w takim kierunku, jak moglibyście myśleć, że skoro te ceny były najniższe, to teraz będą jeszcze bardziej niskie. Otóż już w lutym cena benzyny 95, ta cena netto, zrównała się z unijną średnią, a przecież była na poziomie 90. Trzy miesiące później, w maju, była już o 8 punktów procentowych wyższa od unijnej średniej. Czyli z jednej strony rząd obniża podatki, z drugiej strony cena netto benzyny rośnie. No, ktoś na tym kosi pieniądze. Kto? No, oczywiście Orlen i o tym będzie za chwilę troszkę więcej. Słuchajcie, według tej samej statystyki Komisji Europejskiej z 12 grudnia, no to niecały miesiąc temu, 1000 litrów benzyny 95 kosztowało netto w Polsce 960 euro. A średnia unijna? Średnia unijna wynosiła 809 euro. To jest aż o 20% więcej. Cena netto, czyli cena wytworzonej u nas benzyny, była o 20% wyższa niż średnia unijna. I właściwie u wszystkich sąsiadów Polski paliwo to wychodzące z rafinerii jeszcze nieopodatkowane było tańsze. Najmniejsza różnica między Polską a jakimś tam sąsiadem, no to jest różnica między Polską a Litwą, dlatego że na Litwie to było 824 euro, u nas 960, na Litwie 824. Ale zobaczcie, w Niemczech na przykład 780 euro w Czechach 730, na Słowacji 724 euro. 724 euro u nas 960. Tu się pojawia dodatkowy test na idiotek, ktoś chciał zaliczyć sobie powtórkę. Ten test to komunikat Orlenu który brzmi mniej więcej tak, że cena paliwa, od której odjęto podatki, służy przede wszystkim do celów analitycznych, ale finalnie nie ma żadnego przełożenia na ceny paliw na stacjach. Naprawdę, naprawdę. Wartość towaru netto, który sprzedaje się w detalu po doliczeniu podatków, nie ma wpływu na cenę końcową produktu. Naprawdę, jeżeli ktoś z Was w to uwierzył, Gratuluję, zdaliście test na idiotę. Ale przecież chyba nie uwierzyliście. Co więcej, to chyba wcale nie jest żadne zaskoczenie, co dzieje się wokół ceny paliw. No bo już pod koniec listopada niejaki wicepremier, Chryste, panie wicepremier, pan Sasin Jacek, powiedział był, wiem, że pan prezes Daniel Obajtek pracuje nad tym, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego, że ta podwyżka nie będzie aż tak drastyczna. No to jeszcze raz coś a propos idiotów. Pan prezes Obajtek opracuje nad tym, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego, że ta podwyżka nie będzie aż tak drastyczna. No więc jest rzeczą jasną, że na tym, że obniżono podatki, zarabiał przez cały miniony rok przede wszystkim Orlen, który po fuzji z Lotosem miał w Polsce, słuchajcie, 90% udziałów w całkowitej sprzedaży paliw i prawie 50% udziałów w sprzedaży detalicznej. To jest monopol, a monopol zawsze skutkuje wysokimi cenami. I teraz po podbiciu lotosu przez Orlen, Nie mamy w Polsce nawet kulawego duopolu, mamy po prostu monopol. Rządzącym to nie przeszkadza, bo taki orlen upasiony zyskami jest im niezwykle przydatny, choćby do przejęcia lokalnych gazet i rozwijania w nich prorządowej propagandy. Tak naprawdę za to wszystko płacimy my, tacy sobie zwykli obywatele. Ale też nie użalajmy się nad sobą przesadnie. My, zwykli obywatele, przecież w ostatnich dwóch wyborach parlamentarnych coś tak między 40 a 50% z nas w ogóle nie pofatygowało się, żeby głosować. Z tych, co się wybrali do urn, sporo zagłosowało na to, co mamy. No to mamy to, co mamy. Czy wyniki wyborów też należy potraktować jak test na głupotę? No Wydaje się, że zdajemy go celująco. I nie ma się co właściwie obrażać na to, że rozmaici, główni ekonomiści Orlenu i tym podobne osoby traktują nas jak głupków, no bo trochę żeśmy sobie na to zapracowali. A ja już dziś ciekaw jestem wyników kolejnych wyborów, bo to już w tym roku przecież, 2023 rok. Jakie będą te wyniki? Pokusicie się by obstawić? Jeśli tak, to zapraszam do komentarzy. I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków w 2023 roku. aby ten nowy rok był fajny dla Was wszystkich. Do usłyszenia.